0: Modern Work in Marketing, Sales und Service. Der CRM-Podcast für SAP-Kunden.
1: Herzlich willkommen von meiner Seite heute zu einer Podcast-Folge. Diesmal bin ich nicht derjenige, der so ein bisschen Input gibt, sondern der auch mal auf der anderen Seite ein paar Fragen stellen darf. Ich habe heute zwei super spannende Gäste mit dabei. Und zwar die Tabea Bajo und den Steffen Fritz von der Firma Jauch Quarz. Und ja, schön, dass ihr mit dabei seid, dass ihr euch bereit geklärt habt, heute bei dem Podcast ein bisschen Input zu geben.
0: Danke für die Einladung. Sehr gerne. Danke,
1: Weil heute, das seid ihr ja wirklich die Experten eigentlich, wenn es um dieses Thema geht. Ihr, ihr treibt es schon länger voran. Äh, und zwar, unser Thema ist ja heute OKR. Ich habe äh, so ein Buch mit dabei. Äh, ich weiß nicht, ob ihr das auch einmal durchschmökert habt, damit ich nicht ganz so eine Laie bin. Äh, OKRs von John Dörr, ähm, wo ich mir so ein bisschen eingelesen habe. Aber ihr seid ja heute die Experten. Aber vielleicht vorab, Tabea, Steffen, vielleicht stellt ihr euch einmal kurz vor, äh, ihr persönlich, aber vielleicht auch die Firma, was ihr macht, wer ihr seid. Und dann schauen wir weiter.
0: Sehr gerne. Dann starte ich mal. Hallo zusammen, mein Name ist Tabea Barrow. Ich leite hier den Marketingbereich bei der Jauch Quarz GmbH. Jauch ist ein mittelständisches Unternehmen mit Hauptsitz in Villingen-Schwenningen und äh, Tochterunternehmen auch in England, Frankreich und USA. Wir äh, haben zwei Produktbereiche. Das sind zum einen die frequenzgebenden Bauteile, also Quarze und Oszillatoren, genauer gesagt, sind kleine elektronische Bauteile, die auf Platinen drauf sitzen. Und zum anderen Batterielösungen für alle möglichen Anwendungen. Und neben meiner Tätigkeit im Marketing darf ich hierbei ja auch, auch noch eben die OKR-Methode begleiten, unterstützen und äh, mit einem weiteren Kollegen noch zusammen ja begleiten wir die ganzen Teams und unterstützen methodisch. Und was genau das bedeutet, dazu sprechen wir ja gleich noch genauer. Sehr schön, danke.
2: Hallo zusammen, mein Name ist Steffen, Steffen Fritz, und ich bin hier hauptverantwortlich äh, für den kompletten äh, Vertriebsbereich und nebenbei ähm, Mitglied der Geschäftsleitung.
1: Sehr schön, kurz und knapp, vielen Dank. Danke und nochmal schön, dass ihr mit dabei seid. Jetzt ist ja so, das Thema OKR, ich bin da schon ein paar Mal auch in den Medien drüber gestolpert, also Objectives and Key Results, äh, so wie es ja auch ausgesprochen nennt, ist ja so ein wirkliches Trendthema, was so in den letzten einem Jahr, anderthalb Jahren so ein bisschen immer mehr Fahrt aufgenommen hat. Jetzt ähm, ist es ja so, dass ihr schon euch ein bisschen länger damit beschäftigt. Also man könnte ja sagen, ihr seid sozusagen die Trendsetter oder es ist schon relativ früh auch auf den, auf den Zug mit aufgesprungen. Ähm, und ihr habt da ja auch so eine Zertifizierung zu einem OKR-Master auch entsprechend gemacht. Ich glaube, du, Tabea, und noch ähm, ein anderer Kollege. Was genau bedeutet denn eigentlich OKRs für euch, für dich jetzt, Tabea, bei Jauch?
0: Also insgesamt ist OKR ja eine Management-Methode, eine agile Methode zur Zielsetzung und vor allem auch zur Zielerreichung und ganz interessant dabei finde ich zwei Aspekte, nämlich zum einen werden die Unternehmensziele, also auf strategischer Ebene sozusagen die übergeordneten Ziele, mit den Teamzielen oder manch, bei manchen Unternehmen auch sogar mit Zielen einzelner Mitarbeiter verbunden und aufeinander abgestimmt. Also im Endeffekt die strategische Ebene wird verbunden mit der operativen Ebene auch, so dass man eine gemeinsame Ausrichtung hat von nachher allen Teams und allen Mitarbeitern und im Endeffekt in die gleiche Richtung läuft. Und zum anderen finde ich diese agile Vorgehensweise, den agilen Prozess ganz spannend, weil eben auch die Ziele, die vielleicht mittel- oder langfristig gelten, also Jahresziele oder im Endeffekt natürlich auch die Vision von einem Unternehmen, wird heruntergebrochen in kür kürzere Zyklen, also zum Beispiel drei Monatszyklen. Das heißt, man hat immer kleinere Schritte, die im Endeffekt zu längerfristigen Zielen dann führen sollen. Und ähm, so kann man einfach auch unterwegs sehen, sind wir auf dem richtigen Weg, laufen wir alle in die gleiche Richtung, werden wir das Ziel erreichen, wenn wir so weitermachen, wie wir es jetzt geplant haben, oder müssen wir vielleicht irgendwo nachsteuern, die Ziele nochmal ein bisschen anders formulieren, anders setzen. Ähm, ja, und so bekommt das Ganze einfach eine Dynamik, ist viel mehr steuerbar im Endeffekt und ähm, es gibt einfach auch eine gemeinsame Ausrichtung, ja.
1: Es macht ja auch Sinn, so eine gemeinsame Ausrichtung zu haben. Steffen, jetzt du auf der anderen Seite, sage ich jetzt mal so ein bisschen aus Geschäftsleitungssicht, ähm, für dich ist ja auch dieses Thema Ziele und Zielverfolgung, Strategie für das gesamte Unternehmen ja auch extrem wichtig, beziehungsweise ihr, ihr gebt die ja wahrscheinlich auch so in gewisser Weise vor mit äh, bei euch, bei auch Quarz. Ähm, wie genau setzt ihr denn diese diese Methodik, über die Tabea gerade schon so ein bisschen was erzählt habt, wie genau setzt ihr das denn ein bei, bei Jauch?
2: Also ich würde mal ein bisschen früher anfangen und einfach mal die Frage stellen, was macht denn heute ein erfolgreiches Unternehmen aus? Mhm. Hier ist, also nach meinem Verständnis, der Hauptpunkt einfach der, dass es darum geht, Mitarbeiter zu befähigen, dass sie Verantwortung übernehmen. Mhm. Also in der Vergangenheit hatten wir den Chef, der saß oben und der hat jedem gesagt, wie war es zu tun ist. Aber heute durch die Globalisierung, Digitalisierung, alles super schnell, jeden Tag neue Herausforderungen, ist es einfach auf diese Tour nicht mehr möglich. Wir brauchen heute ganz viele Mitarbeiter im Unternehmen, in den Fachabteilungen, die Spezialisten, die Experten, die einfach auch erkennen, dass sich in ihrem Arbeitsbereich irgendwas verändert hat mhm. und darauf zu reagieren. Und dazu müssen sie einfach befähigt sein, dass sie Verantwortung übernehmen. Und genau hier würde ich das Thema OKR ansetzen. Also wir hier bei Jauch. Wir haben transparente Ziele, wir haben transparente Jahresziele, die wir ins Unternehmen bringen, die jedem bekannt sind. Und dessen Zusammenhang mit, dieser, mit dem Mitarbeiter, der Verantwortung übernehmen will, kann sich an diesen Zielen einfach ausrichten und sagen, welchen Beitrag leiste ich, damit wir dieses Ziel erreichen können. So also Wenn wir uns den Prozess angucken, wir von der Geschäftsleitung, wir definieren Jahresziele. Also wir setzen uns einmal im Jahr zusammen, gehen geistig quasi ans Ende des kommenden Jahres und überlegen uns oder beschreiben den Zielzustand, den wir am Ende dieses Jahres ähm, erreichen wollen. Ja. Und basierend darauf gehen wir dann einfach zurück und gucken, was muss erreicht werden, damit wir am Ende des Jahres diese Ziele erreicht haben, diesen Zielzustand erreicht haben. Und genau diesen Punkt, diese Jahresziele tragen wir dann ins Unternehmen sodass dass jedem bekannt sind. Und ähm, ja basierend darauf kommen Mitarbeiter auf uns zu mit Ideen, Vorschlägen, wie wir diese Ziele erreichen können. Und das natürlich in Kombination mit, denen, äh, mit den Zielen, die wir als GL haben, definieren wir sogenannte Quartalsziele, die sogenannten Company-OKRs. Okay. Und eben mit diesen runtergebrochenen Quartalszielen gehen wir dann in die ganzen OKR-Teams im Normalfall sind es die unterschiedlichen Abteilungen und jedes Team guckt dann im, im, im Zusammenhang mit seiner Abteilung, wie können wir genau in diesem Quartal diese Ziele erreichen, also welchen Beitrag müssen wir leisten, damit wir diese Ziele dann erreichen. Und wir von der GL, wir dienen in diesem Zeitraum über dieses Quartal dann so als eine Art Mentor. Also mhm. wir begleiten dann die unterschiedlichen Teams, gucken, wo können wir noch irgendwas beisteuern, wo brauchen die Teams irgendwas, zum Beispiel Entscheidungen, die halt einfach dann vielleicht mit Budget oder sonstigen Themen zu tun haben, die sie jetzt nicht treffen können in den Teams. Und gucken natürlich, dass, ja, dass, dass wenn es irgendwo holpert, dass wir als Mentoren einfach zur Seite stehen und gucken, dass wir, dass wir die Ziele halt vorantreiben.
1: Ja, finde ich super spannend, diesen insgesamten Ansatz, auch einfach dieser, dieser Idee, ähm, jedem Mitarbeiter ja auch einen Sinn zu geben in seiner täglichen Arbeit, dass er eigentlich auch gerne zur Arbeit kommt, so habe ich es verstanden, und gerne auch seinen Job weiß, weil er weiß, okay, was trage ich persönlich genau zu diesem großen Ziel, was wir eigentlich haben bei. Und das ist, glaube ich, ja schon auch was, was Personen mit antreiben kann. Man sieht es ja auch manchmal äh, oder sehr bei euch mit den Personen, die ich jetzt auch in Projekten ähm, kennenlernen durfte, die die da sehr wirklich gewillt sind, auch die Themen anzugehen. Das ist sehr, sehr cool. Und jetzt nochmal, vielleicht auch Taber in deine Richtung. Wie sieht denn, wie kann man sich so einen klassischen Alltag vorstellen? Also, ich meine, wir haben jetzt irgendwo über OKRs gesprochen, wie die, wie die Themen einmal von, von der Geschäftsleitung runtergebrochen werden, aber wie kann, wie kann man sich so einen Alltag vorstellen? Denke ich den ganzen Tag dann wirklich nur an meine Ziele und arbeite nur dafür. Ähm, genau. Wie ist, wie ist das bei euch? Wie oft sitzt ihr da im Team zusammen? Wie oft beschäftigt ihr euch wirklich mit dem ganzen Thema OKR?
0: Also natürlich äh, machen wir nicht nur OKR und nichts anderes. Also das, <lacht> das normale Tagesgeschäft, sage ich jetzt mal, von jedem Mitarbeiter läuft natürlich außerhalb von dem OKR ganz normal weiter. Bei UKR geht es hauptsächlich um Dinge, die das Unternehmen weiterentwickeln, die uns irgendwie voranbringen, zum Beispiel neue Prozesse zu implementieren oder Prozesse zu optimieren oder auch mal wirklich Dinge, wo man sagt, ja, wir setzen uns ein Ziel, wir wissen aber noch nicht so richtig, wie wir da hinkommen. Also wir brauchen einfach neue Ideen, neue Inputs aus den unterschiedlichen Teams. Das ist natürlich meine Herr Steffen hat es vorhin schon gesagt, unsere Welt wird immer komplexer, immer dynamischer. Das heißt, wir haben halt ständig neue Herausforderungen, denen wir uns stellen und müssen uns als Unternehmen, als Teams, als einzelne Mitarbeiter auch ständig weiterentwickeln. Deswegen ist OKR schon ein großer Teil von dem, was wir hier täglich tun. Aber natürlich nicht das Allereinzige. Ähm, wir bringen schon einen gewissen, sag ich mal, Aufwand oder auch Zeit dafür ein. Natürlich muss auch so sein. Macht ja auch Sinn, wenn es um die Weiterentwicklung geht. Konkret sieht es so aus, dass äh, wir definiert haben, dass ein OKR-Zyklus bei uns drei Monate dauert. Mhm. Das heißt, ein Jahr besteht aus vier OKR-Zyklen, die immer nach dem gleichen Schema eigentlich ablaufen. Das heißt, am Anfang werden die Company OKRs, also Zielzustände auf Unternehmensebene, erstmal von der GL festgelegt. Und die gelten eben übergreifend für das ganze Unternehmen, für die nächsten drei Monate, also für den nächsten OKR-Zyklus. Dann haben am Anfang von dem Zyklus, hat jedes Team einen Workshop, in dem ja. die Company-OKRs einmal vorgestellt werden und dann die Teams sich einfach anschauen, okay, bei welchem Thema, bei welchem Ziel haben wir zu einem Berührungspunkte und wo möchten wir und können wir auch in den nächsten drei Monaten was beitragen. Also ein Teil davon einfach beitragen, damit am Ende das Ziel erfüllt werden kann. Und nach, ja, also in dem Workshop definieren die Teams auch ganz konkret, wie ihr Beitrag aussieht. Das heißt, sie definieren eigene Team OKRs, also mhm. beschreiben den Zielzustand, das Objective und definieren Schlüsselergebnisse, die sie erreichen müssen, um dieses Ziel zu erreichen, also die Key Results im Endeffekt dazu. Und so hat dann jedes Team seine OKR Sets, mit denen sie ins Rennen gehen für die nächsten drei Monate, die Ziele, die sie erreichen möchten. Und dann geht es eigentlich auch schon direkt in die Umsetzung, weil wir möchten möglichst viel natürlich von den drei Monaten auch dann an der Zielerreichung ähm, arbeiten. Und während der Umsetzung haben wir, ja, jedes Team hat im Normalfall einmal pro Woche ein kurzes Update-Meeting. Das geht wirklich nur, ja, manchmal fünf Minuten, manchmal auch 15 maximal. Länger geht es nicht. Okay. Da ist ähm, ein OKR-Master immer dabei, der das unterstützt, genauso wie beim Planning vorher auch bei dem Workshop, ist auch bei diesen Weeklies ein OKR-Master dabei und das komplette Team jeweils. Wir gehen dann einmal kurz über die Liste mit allen OKRs drüber, die das Team sich gesetzt hat und aktualisieren den Grad der Zielerreichung, also wir legen einen Prozentwert fest, wo sind wir gerade, wie viel Prozent von diesem Ziel haben wir schon erreicht und die einzelnen Personen in den Teams haben dann auch die Möglichkeit, das komplette Team einmal kurz abzudaten, was es passiert, weil natürlich nicht immer alle an allen Zielen arbeiten, sondern es ist ein bisschen dann aufgeteilt. Ja. Und so gibt es eben ein ganz kurzes Update. Und was während dem Zyklus noch passiert, normalerweise arbeiten mehrere Teams an der Erreichung von einem Company OKR. Jedes Team hat natürlich ein bisschen einen anderen Schwerpunkt. Ähm, der Vertrieb wird was anderes beisteuern zur Erreichung von dem Ziel als die IT zum Beispiel, aber wir brauchen nachher alle Inputs von den Teams, damit das Unternehmensziel erreicht wurde und da müssen natürlich die Teams sich auch untereinander abstimmen, so dass man einfach schaut, haben wir alle das richtig verstanden, passt es, wenn jeder seinen einzelnen Beitrag bringt, dass wir nachher am Ende auch alles haben, was wir brauchen. Deswegen finden noch Abstimmungsmeetings statt. Da ist immer mhm. von jedem Team dann eigentlich ein oder zwei Vertreter mit dabei, also nicht das komplette Team. Die Abstimmungsmeetings sind dann von der Geschäftsleitung auch organisiert. Das kommt immer ein bisschen drauf an, wie viel Abstimmung es bedarf. Aber so, weiß nicht, vielleicht alle zwei Wochen oder so einmal kurz oder vielleicht auch nur alle vier Wochen einmal. Ja. Einfach damit sich die Teams untereinander abstimmen und eben in die gleiche Richtung gehen. Und dann gibt es am Ende von dem Zyklus nochmal für jedes Team auch einen Workshop, der von uns OKR-Mastern wieder begleitet wird, da gibt es so eine Art Rückblick, also es nennt sich Review und Retrospektive, wo wir zum einen inhaltlich nochmal über die letzten drei Monate schauen und uns überlegen, wie waren die Ziele, wie war es mit dem Erarbeiten, hat es gut geklappt, warum hat was nicht funktioniert, ähm, was können wir lernen fürs nächste Mal, ja. genauso wie wir auch methodisch nochmal drüber schauen, also wie hat die Arbeit mit der OKR-Methode funktioniert und ja, also das Hauptziel ist eigentlich, dass jedes Team für sich gewisse Erkenntnisse daraus mitnimmt, gewisse Learnings und die einfach fürs nächste Mal wieder mitnimmt und sich verbessert im Endeffekt.
1: Also so ein klassischer, sage ich jetzt mal, wirklich ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess, immer besser werden in der in der Methodik an sich. Ja, ähm, genau. ja. Ich habe spontan, sind mir zwei Fragen erst so eingefallen, beziehungsweise eine ja, doch, sind zwei Fragen. Und zwar, ähm, in dem Buch, was ich vorhin einmal erwähnt hatte, da war es so, dass, ähm, ich weiß nicht mehr, ob es, äh, wer es genau war, aber bei Dell, dass dort, glaube ich, war es, dass dort an den, sogar an den Türen die einzelnen Ziele von den Mitarbeitern aufgehangen wird. Habt ihr auch irgendwie so einen Platz, wo diese Ziele äh, transparent dann auch kommuniziert werden? Gibt es sowas auch bei euch, im, vielleicht auch digital oder so?
0: Ja, also. Wir haben eben, es gibt bei uns keine äh, Mitarbeiterziele, also es geht nicht bis ja. auf einzelne Mitarbeiter runter, sondern eben auf Teamebene. aber es gibt eine ähm, OKR-Liste, wo alle okay. Ziele drinstehen, also sowohl die Company-OKRs, die übergeordneten, ja. als auch dann die Team-OKRs und auch jeweils der Stand der Zielerreichung, also wie weit ja, sind cool. wir gerade schon gekommen, und da kann das komplette Unternehmen drauf zugreifen, auf mhm. alle Ziele. Also man kann auch schauen, was machen die anderen Bereiche, die anderen Teams, wie weit sind die gerade und so weiter. Also es ist alles komplett transparent.
1: Ja. Ah ja, Sehr cool. Und eine zweite Frage, die geht vielleicht eher in die Richtung von dir, Steffen, die mir gekommen ist. Wenn man sich das ja so anhört, wir hatten drüber gesprochen, die Mitarbeiter haben ihr Tagesgeschäft, aber haben nebenbei auch noch das so ein bisschen, ich sage jetzt mal, die Unternehmensweiterentwicklung. Habt ihr dann extra gesagt, okay, jeder Mitarbeiter hat jetzt irgendwie vier Stunden seiner Arbeitszeit für OKR oder managt sich das alles von selbst?
2: Also es managt sich grundsätzlich mal von alleine. Mhm. Also da als Führungskräfte haben wir jetzt da wenig Einfluss oder auch wenig äh, äh, Muße, da überhaupt irgendwie eingreifen zu müssen. Das Team macht es relativ selbstständig. Jetzt kann man natürlich hingehen und kann sagen, boah, wenn die alle nur OKR machen, macht ja keiner mehr das Tagesgeschäft. Ja. Ich glaube, so in den ersten Zyklen, wo wir auch natürlich erstmal viel gelernt haben, war das ein gewisser Mehraufwand, den jeder gebracht hat oder ja bringen durfte. Ja. Aber das große Ziel ist ja einfach, es werden Themen identifiziert, die nicht reibungslos laufen. Also habe ich einen hohen Zeitfaktor, um ein Teil meines Tagesgeschäfts zu machen. Und ich merke, dass es dass es eben hoppelt. Mhm. Und jetzt ist ja das OKR dazu da, dass man genau dieses Hoppeln beseitigt und ich quasi am Ende etwas weniger Zeit für mein Tagesgeschäft braucht, weil ich jetzt einfach einen klaren Prozess habe, der einfach funktioniert. Und dadurch ja, schaffe ich mir natürlich etwas Freiraum, die ich nutzen kann, um OKR weiterzubringen oder an meinen OKR-Themen äh, zu arbeiten. Und am Ende geht es ja, mit dieser OKR-Methode darum, das Unternehmen weiterzuentwickeln. Ja. Wie ich vorhin schon gesagt habe, je mehr Mitarbeiter sich daran beteiligen, weil wir haben natürlich die unsere Spezialisten, unsere Experten, die wirklich was von den unterschiedlichen Themen verstehen, sind ja die in der Fachabteilung. Die sind ja nicht ja. Führungskräfte und es ist nicht unbedingt die Geschäftsleitung, sondern es sind eben die, die an der Basis arbeiten und die sehen, was in ihrem Tagesgeschäft einfach hoppelt. Und, und dadurch bringen sie sich ein und dadurch schaffen wir es einfach, das Unternehmen weiterzuentwickeln. Und so verändert es sich immer so ein bisschen. Mal habe ich einfach ein bisschen mehr Tagesgeschäft und etwas weniger Zeit für OKR. Dann gibt es ja. wieder Themen, die sehr intensiv sind. Da geht dann das da muss ich eben ein bisschen mehr leisten, damit ich Tagesgeschäft und OKR unter einen Hut bringe. Aber am Ende soll es natürlich dorthin kommen, dass, dass äh, nicht jeder einen Haufen extra Runden gehen muss, um noch OKR irgendwie zu bewältigen. Weil ja. dann macht es auch keinen Spaß mehr und dann Unsere Mitarbeiter, wir selber, wir müssen ein bisschen ein Spaßfaktor, muss einfach dabei sein. Sonst wird es einfach irgendwann lästig und dann, dann geht einfach die Qualität auch deutlich zurück.
1: Ja, ja. Und das ist eigentlich auch ein sehr guter Punkt, ähm, äh, sage ich jetzt mal. Wenn man jetzt mal die Frage betrachtet, und ich glaube, das wird vielleicht ja jetzt auch den ein oder anderen Zuhörer interessieren: gibt es gewisse Dinge, die sich seit dem Einsatz von OKR, also ihr, ihr nutzt es ja jetzt schon knapp zwei Jahre, sage ich jetzt mal, was sich da denn verändert und auch verbessert hat?
2: Auf alle Fälle. Ich glaube, der Hauptpunkt ist einfach das Thema Klarheit und das Thema Transparenz.
1: Mhm.
2: Jedem Unternehmen weiß, woran wir arbeiten und in welche Richtung wir gehen wollen, weil das einfach durch, durch die ganz transparente ähm, Präsentation der Jahresziele schon mal anfängt und dann in den Quartalszielen gerade so weitergeht. Ähm, unsere Ziele haben sich deutlich verbessert. In der Vergangenheit waren es halt einfach zahlenbasierte Ziele. Wir brauchen mhm. diesen Umsatz, diesen Ruhrertrag, diese EBIT-Marge. Ja. Und am Ende des Jahres haben wir gesehen, ja, wir haben es erreicht oder nicht und haben dann irgendwelche Gründe gefunden, was eben passiert ist, ob wir Ziele erreicht haben oder nicht. Und jetzt haben wir es einfach geschafft, Zielzustände definieren, die uns einfach helfen, diese Zahlenziele dann am Ende zu erreichen. Also es hat einfach die Zielsetzung eine ganz, ganz andere Qualität äh, mit sich gebracht. Ja. Dann ist, glaube ich, ein anderes sehr wichtiges Thema, dass jedem Unternehmen die Möglichkeit hat, seine Ideen einzubringen. Mhm. Und man einfach das merkt, wie, wie die unterschiedlichen Bereiche, die unterschiedlichen Personen viel mehr da reinkommen und viel öfter auch mal vorne hinstehen und sagen: Hey, guck mal, hier läuft was nicht so, hier könnte es besser gehen, hier müssen wir was tun. Und, und Ideen einreichen, also da sehen wir eine, eine deutliche Steigerung und auch eine, eine Steigerung der Qualität, wie Themen äh, eingereicht werden. In der Vergangenheit war es oft so, guck mal, hier läuft was. Kacke, ja, ja, mach mal was. Und heute heißt es, hey, guck mal, hier läuft was nicht gut, aber ich hätte eine Idee, wie es besser laufen kann. Ja, und so haben wir da eine deutliche Qualitätssteigerung. Und ähm, sicherlich einer der, an, der Hauptpunkte ist einfach das Thema Ressourcen und Prioritäten oder das Thema Fokus. Wir hatten einfach in der Vergangenheit viele Projekte, die mal irgendwann im Sande verlaufen sind, weil es dann eben zu holprig wurde, weil neue Themen oben drauf kommen, die ach, jetzt viel, viel wichtiger sind. Ja. Ähm, und heute haben wir einfach OKR hat oberste Prio und danach richten wir unsere Ressourcen aus. Und das ist gerade bei so Themen, wenn es um Prozessveränderungen geht, ist bei uns eben ganz oft die IT mit drin, gerade ja. was das Thema ERP angeht, äh, SAP, crm System und das ist natürlich dann das Bottleneck in mhm. vielen Fällen. ja. Und, und hier ist es eben ganz klar, das Thema hat Priorität für diesen Zyklus, für dieses Quartal. Und so weiß jeder, an was eben jetzt gearbeitet wird und was eben hinten anstehen muss.
1: Ja, spannend.
0: Ich denke, ähm, ein großer Punkt, der sich auch verändert hat oder was für uns auf jeden Fall ein Vorteil ist oder besser geworden ist, dass alle die von einem Thema betroffen sind im Endeffekt oder die es nachher irgendwie betrifft, die irgendwelche Auswirkungen davon haben, dass die sich auch einfach von Anfang an mit einbringen können mhm. und man nicht irgendjemanden vergisst, weil im Endeffekt das komplette Unternehmen arbeitet mit den OKRs. Das heißt, jeder weiß, an was gearbeitet wird, was die Themen sind und jede Abteilung, jeder Bereich kann sagen, wir möchten da mitarbeiten, weil wir sind nachher davon betroffen oder wir müssen irgendwie damit arbeiten. Und wir wollen von Anfang an dabei sein und unsere Ideen einbringen, so dass wir nachher nicht das so machen müssen, wie die anderen im Endeffekt das definiert haben, sondern dass yeah. wir halt auch mitwirken können. Und ähm, das passiert auch ganz oft und das äh, sind die Teams auch immer ganz froh, dass sie das frühzeitig mitbekommen. Ähm, vielleicht mal ein ganz praktisches Beispiel von uns. Ähm, Viele von den Zuhörern hier beim Podcast haben ja auch SAP im Einsatz. Wir haben da natürlich dann auch ständig irgendwie OKRs, die mit SAP zu tun haben, weil es mhm. einfach um Prozesse geht, die ganz viel natürlich auch mit dem SAP zu tun haben, die wir verbessern möchten, neue Funktionen, die wir nutzen möchten. Zum Beispiel, ähm, wir hatten jetzt äh, aktuell das Thema, dass wir im SAP mit Mengenkontrakten arbeiten möchten. Also mhm. mit unseren Kunden Mengenkontrakte abschließen und dass ja. wir das natürlich auch sauber abbilden können. Das haben wir früher natürlich schon genutzt, Mengenkontrakte, aber es wurde unterschiedlich verwendet. Es war keine einheitliche Definition, wie muss das genau aussehen. Und durch äh, die letzten ja gut zwei Jahre, wo ganz eine extreme Situation war mit äh, Lieferzeiten, mit Allokationen von Bauteilen und Materialien und so weiter, äh, haben wir im SAP neue andere Programme, Funktionen geschaffen, mit denen wir dann auch das Thema Mengenkontrakte so ein bisschen ja durchkreuzt haben. Also die Funktion Mengenkontrakte war so dann einfach nicht mehr nutzbar, wie wir es vorher gemacht haben. Somit haben wir gesagt, wir definieren als Ziel für ja einen OKR-Zyklus, dass wir wieder mit Mengenkontrakten arbeiten können und dass wir ein, mhm. ein einheitliches Verständnis haben, wie diese auch eingesetzt werden. Und natürlich... Ähm, Wurde das Ziel präsentiert, der Vertrieb hat gesagt, Na ja, ganz klar, ist natürlich ein Vertriebsthema, da sind wir mit dabei und wir ähm, stellen einmal klar eine Definition für uns alle verständlich, wie wir damit arbeiten in Zukunft, welche Voraussetzungen gelten, wie wir das mit dem Kunden kommunizieren und so weiter und welche Anforderungen wir ans SAP-System haben, damit wir das sauber abbilden können. Dann gab es natürlich die IT, die gesagt hat, naja, logisch ist auch unser Thema, wir müssen das ja dann nachher alles abbilden im SAP. Wir tragen dazu bei, dass wir mal aufzeigen, was diese Funktion im SAP alles kann, standardmäßig ja. oder was wir abbilden könnten. Wir nehmen dann auch die Anforderungen, die aus dem Vertrieb kommen und gleichen das einfach mal ab mit dem, was möglich ist vom System und so weiter. Und als drittes hat sich dann auch der Einkauf gemeldet, beziehungsweise auch die Produktion und haben gesagt, ähm, ja, Moment mal, das betrifft uns ja in irgendeiner Art und Weise auch, weil wenn der Vertrieb mit seinen Kunden Mengenkontrakte abschließt, dann wäre es ja gut, wenn wir das wissen, dass eine Bestellung zum Beispiel, die reinkommt oder ein Fertigungsauftrag, dass der zu einem Mengenkontrakt gehört, weil vielleicht können wir dann, wenn wir das Material bei unseren Vorlieferanten bestellen oder wenn wir produzieren, das ganz anders planen, wenn wir wissen, dass eine ganz andere Menge dahinter ste steht als jetzt nur dieses eine Los, was jetzt abgerufen wird. Somit hat auch der Einkaufsbereich und die Produktion ähm, Anforderungen, dass sie das im System sehen können zum Beispiel. Und sie haben eben sich gemeldet und gesagt, wir möchten uns da auch beteiligen. Und wir verfassen unsere Anforderungen auch mal in einem Dokument. Das heißt, Vertrieb und Einkauf haben sich und Produktion, die haben sich nachher zusammengesetzt, haben ein gemeinsames Dokument mit Anforderungen erstellt, haben das an die IT gegeben. Sie hat es abgeglichen mit den programmtechnischen Möglichkeiten und nachher wurde eine gemeinsame Lösung gefunden, die dann umgesetzt wurde von der IT, getestet wurde und jetzt dann bald auch in den Live-Betrieb übergeht. Und es sind einfach alle von Anfang an beteiligt gewesen. Vielleicht hätte, wenn der Vertrieb irgendwie gesagt hätte, wir möchten ähm, Mengenkontrakte wieder einsetzen und wir möchten bitte, dass es das so und so funktioniert, liebe IT, setzt es bitte um. Hätte vielleicht im ersten Schritt gar niemand dran gedacht, dass der Einkauf oder die Produktion da auch irgendwie beteiligt ja. sind. Und jetzt haben wir es halt geschafft, das einmal transparent zu machen. Das und das wird passieren, das ist das Ziel. Und alle anderen, die irgendwie betroffen sind, konnten sich von Anfang an beteiligen. Und so haben wir natürlich eine viel, viel bessere Lösung für alle geschaffen, mhm. anstatt dass man nachher wieder nochmal nacharbeiten muss, nochmal optimieren muss, weil es dann erst auffällt, dass es auch in andere Bereiche reingeht.
1: Ja. Es ist schon faszinierend, sage ich jetzt mal, gerade dieses abteilungsübergreifende aber hm. diese wirkliche Transparenz, das ist schon beeindruckend, weil so, so wie du es gerade beschrieben hast, häufig werden dann doch Personen vergessen, Stakeholder vergessen, ähm, wo man wirklich man hat alles gut durchdacht, ist ja auch nicht böse gemeint, aber am Ende ist das dann ja häufig dann doch auch ein Grund, warum das dann doch wieder im Unternehmen vielleicht nicht ganz so genutzt wird. Und hm, wenn halt jetzt ja. jeder beteiligt war, ähm, dann kann halt auch niemand am Ende sagen, ja, so habe ich es nicht gewollt. Und das ist ja <lacht> Genau das, ähm, was wir auch bei uns in unseren Projekten ne, immer auch mit versuchen, die, die Anwender auch mit zu beteiligen, zu machen, dass halt da wirklich die Leute auch wirklich frühzeitig mit dabei sind. Ich ähm, fand es, das Beispiel jetzt sehr gut und wirklich, wirklich auch mal zum, zum Greifen, weil äh, manchmal tut man sich ja auch schwer, okay, wie könnte so eine Definition von einem OKR aussehen, wenn man sich so jetzt mal als Laie Gedanken drüber macht. Ähm, aber das hat es jetzt wirklich sehr transparent gemacht. Ähm, ich meine, was mir als auch immer so als Gedanke gekommen ist, ihr habt ja jetzt gesagt, ja, ihr habt viele Abteilungen arbeiten da miteinander zusammen. Steffen, was ist denn jetzt deine Meinung? Ist das jetzt nur was für den Mittelstand? Ist es was für große Unternehmen? Weil irgendwann werden ja vielleicht auch die Dimensionen einfach zu groß, wo vielleicht zu viele Leute auch mitwirken wollen. Ich weiß nicht, was sind denn da deine, eure Erfahrungen?
2: Also da wir ein Mittelständler sind, können wir natürlich nur von uns reden. Ja. Aber du hast ja vorher schon angesprochen in deinem Buch, hast du irgendwas von Dell, glaube ich, erzählt. Genau. Äh, in der Fachliteratur findet man Beispiele von Google, von IBM. Also ja. laut diesen Aussagen ist es natürlich ein Tool, das jede Unternehmensgröße ähm, begleiten kann, unterstützen kann. Unsere Erfahrung ist einfach das, je größer die Organisation, desto komplexer ähm, Erfolg gehört einfach ein sehr organisiertes und ein Top-OKR-Management. Mhm. Also wir haben bei uns vor zwei Jahren mit OKR angefangen. Tabea hatte irgendwo darüber gelesen, hatte die Idee, hat die eben mit einem Kollegen zusammen mal ausgearbeitet, uns in der Geschäftszeitung vorgestellt und gesagt, hey, wir, wir haben jetzt am Projektmanagement gearbeitet, wir haben daran gearbeitet und, und alles geht so ein bisschen, aber so richtig funktioniert es nicht. Wir haben ja was gefunden, was wir euch vorstellen möchten, das Thema OKR und, und haben uns überzeugt. Und so hat das ganze Ding äh, begonnen. Wir haben uns dann ein paar kleine Teams genommen, um das einfach mal zu testen. Wir mhm. haben das dann nach einem knappen Jahr aufs Unternehmen ausgeweitet und haben dann gesagt, okay, es gibt die unterschiedlichen Abteilungen, die unterschiedlichen Bereiche. Also haben das ganze Unternehmen mitgenommen und haben äh, im Laufe des Jahres 2022 dann unsere drei Tochtergesellschaften noch mit reingenommen. Okay. Und dieser Weg zeigt ganz deutlich, je größer, je komplexer. Ja, okay. mit den Töchtern kam dann noch das Sprachthema dazu, weil wir dann von Deutsch noch auf Englisch geswitcht sind. Ja. Also noch mal, noch mal, ein bisschen Thema. Und also ich glaube, wir haben einfach ganz viel Glück, dass eben Tabea und, und Maxim, die zwei, die das unsere OKR Master, die das begleiten, dass sie für sich das einfach als Herzensangelegenheit äh, aufgenommen haben, mhm. einfach da ganz strukturiert das Thema vorantreiben. Also es geht auf der einen Seite darum, eben Ganz viel Planung, die ganzen Plannings, das Zusammenführen. Es geht darum, auch mal klar und deutlich zu werden und auch mal die Geschäftsleitung dann mit einem ernsten Wort einfach zu konfrontieren und sagen, hey Leute, so und so, wir brauchen jetzt die Jahresziele und wir müssen konkreter werden und ja. wir brauchen jetzt die OKR-Plannings. Und das sind halt einfach gesetzte Termine, Termine mit einer ganz hohen Priorität. Also ein Quartals-Plannings-Meeting ist halt einfach fix. Das ja. findet statt, außer man ist krank. Das hat eben eine ganz hohe Priorität und da muss man sich einfach klar sein, dass man jemanden im Unternehmen braucht, der dieses Management auch betreut und auch wirklich sich das rausnimmt, auch, auch wirklich dann mal etwas strenger zu werden, um das Ganze wieder einzuholen, wieder in die Bahnen zu bringen. Und, und da gehört halt einfach, ja, da gehört Statement im Unternehmen dazu, dazu gehört äh, ein Organisationstalent oder Spaß an Organisation. Also es ist einfach sehr vielfältig. Wir haben einfach gemerkt, dieses OKR-Management ist das A und O. Wenn man das so meint, man macht es so ein bisschen nebenher. Und mhm. Da haben wir vielleicht noch jemand und da könnte noch hier eine Aushilfe ein bisschen Koordination betreiben und sowas. Ich glaube, dann geht es einfach, es geht in die Hose. Aber ja. wenn man das befolgt und wenn man wirklich jemand hat, der das Ganze wirklich managt, dann ist es, glaube ich, egal welche Unternehmensgröße, dann ist das Ding ein richtiger Booster. Ja. Ja,
1: mega interessant und ich denke, wahrscheinlich wird es auch so sein, in, in größeren Unternehmen, dann gibt es halt nicht nur, ich sage jetzt mal, zwei OKR-Master, sondern da gibt es halt dann mehrere und die haben auch wirklich nur volle Konzentration genau auf diese Thematik. Ich meine, Tabea, du machst nebenbei noch dein, dein klassisches Tagesgeschäft rund, äh, rund um Marketing und Co. Also da hast du ja auch sehr viel Verantwortung noch zusätzlich, aber ich denke, deshalb ist wahrscheinlich auch sehr gut übertragbar dann auch auf größere Unternehmen. Wie du es angesprochen hast, funktioniert auch in größeren, aber... Jetzt hast du schon ein, zwei Sachen angesprochen gerade, ähm, sage ich jetzt mal, die, die ja wichtig sind. Was sind denn eurer Meinung nach Themen, wenn jetzt die Zuhörer sagen, OKR habe ich entweder noch gar nicht gehört oder habe ich schon mal gehört und ich hätte eigentlich Lust, damit zu starten. Was wären denn jetzt aus eurer Sicht die Tipps oder die Steps, wie man denn am, am besten damit anfangen sollte, was man beachten sollte?
0: Also ich würde mal sagen, natürlich muss man sich am Anfang mal mit der ganzen Methode wirklich im Detail auseinandersetzen. Also was bedeutet das? Es gibt eben, wie du es am Anfang schon gesagt hast, gerade ganz, ganz viel dazu überall zu lesen und ja. äh, jeder setzt es irgendwie gerade ein. Ähm, ich glaube, man sollte sich vorher wirklich mit den theoretischen Grundlagen auseinandersetzen, weil wir auch schon... Ähm, Gerade in dem Seminar, in dem Zertifizierungskurs, den wir am Anfang auch besucht haben und auch hier und da mal in anderen Austauschrunden mitbekommen haben, dass andere Unternehmen es zum Teil so gemacht haben, dass sie relativ schnell diese Methode so grob verstanden haben und dann versucht haben, ihr eigenes Ding so ein bisschen draus zu machen. Also das vom Standard abzuweichen und da gleich mal irgendwie was ganz anderes zu machen. Und das funktioniert dann einfach nicht. Also haben viele andere schon die Erfahrung gemacht, dass es nicht funktioniert hat ja. wahrscheinlich auch aus den Gründen, weil sie es halt zu sehr irgendwie vom Standard, sage ich mal, abgewichen sind. Es muss natürlich ein Stück weit auf das Unternehmen und die eigenen Bedürfnisse angepasst werden, aber ich denke mal, es ist ganz gut, wenn man wirklich einmal diese Methode verstanden hat und dann versucht, das genauso auch einfach mal anzuwenden. Und dann wird es am Anfang vermutlich holprig sein, also bei uns war es so, dass ähm, Viele, ganz, ganz viele Bereiche bei uns im Unternehmen sind es halt auch nicht gewohnt, agil zu arbeiten, nach so einer agilen Methode. Das ist schon was ganz anderes und auch OKR, wie funktioniert diese Formulierung von diesen Zielen und so weiter, ist nochmal was ganz anderes, als wie man es sonst gewohnt ist. Deswegen, es dauert schon, mit jedem Team hat es bei uns so zwei, drei Zyklen gedauert, bis sie überhaupt mal das richtig verstanden hatten. Also am Anfang haben wir als OKR-Master halt sehr viel Aufwand, einfach nochmal zu erklären und zu unterstützen und die ja. Dinge ein bisschen rauszukitzeln aus den einzelnen Personen. Aber ja. das Ergebnis wird dann doch immer gut. Nur man darf sich halt nicht entmutigen lassen, sage ich mal. Also man muss wirklich ein paar Zyklen durchziehen, dann immer wieder einfach versuchen, kleinere Schritte zu optimieren, zu schauen, was können wir besser machen, im nächsten Zyklus irgendwie was ein bisschen umgestalten es wird ein dauerhaftes ja, Lernen und sich verbessern sein von den einzelnen Teams, aber auch von uns als OKR-Master, von der Geschäftsleitung, einfach vom gesamten Unternehmen eigentlich, was die Arbeit mit dieser Methode angeht. Und ja, also wie es der Steffen gesagt hat, es braucht einfach jemand, der die Methode sich aneignet und auch wirklich weiter vorantreibt, weil es wird nicht von alleine laufen, selbst wenn ja. die Teams es gut finden, aber es braucht halt immer jemand, der die ganze Organisation und das alles hinten dran übernimmt und ich denke, man muss sich auch wirklich bewusst sein vorher, dass es oftmals große Auswirkungen auch auf die Unternehmenskultur einfach hat. Weil mhm. es, ja, die Verantwortung wird halt abgegeben in die Teams, an einzelne Mitarbeiter. Ähm, die Managementebene definiert zwar den Zielzustand und wo es hingehen soll, aber wie das nachher passiert, in welche Art und Weise die Ziele erreicht werden, welches Team was beiträgt und so weiter. Da liegt eigentlich die volle Verantwortung bei den Teams und bei mhm. den einzelnen Mitarbeitern. Ähm, wir suchen dann auch immer, also für jedes OKR, was auf Teamebene definiert wird, gibt es aus jedem Team einen Verantwortlichen, der nicht dieses Ziel jetzt alleine erreichen muss und alleine daran arbeitet, aber er ist dafür verantwortlich, dass es geschieht. Also er sucht sich dann die... Leute, die mitmachen und er stimmt sich mit den anderen Abteilungen ab und so weiter. Und äh, ja, da wird einfach ganz viel Verantwortung abgegeben. Die Mitarbeiter müssen lernen, die Verantwortung zu übernehmen. Das Management und die Führungskräfte müssen auch lernen, die Verantwortung wirklich abzugeben.
1: Ja, das stimmt.
0: <lacht> ja, und es gibt einfach eine komplette Transparenz auch eben, wie vorhin gesagt, von den Zielen. Man kann sehen, welche Teams arbeiten, an was. Das ist auch nicht üblich in vielen Unternehmen dass es so eine Transparenz gibt und ähm, ja sich jeder einfach auch einbringen kann, dass Ziele nicht nur vorgegeben werden, sondern eben auch von Mitarbeiterebene beeinflusst werden oder Vorschläge kommen, Ideen kommen, die dann in die Ziele einfließen. Also ist schon eine andere Kultur, glaube ich, für viele Unternehmen, als das bisher war.
1: Ich glaube... Ich hätte noch so viele Fragen im Köcher und noch so viele Gedanken im Kopf, die mir gerade rumschwimmen. Ich glaube, dem einen oder anderen Zuhörer wird es wahrscheinlich auch so gehen. Aber ich glaube, ähm, das war eigentlich ein sehr, sehr guter, guter Schlusspunkt und auch gute Inspiration. Hey, wie kann ich denn als mit diesem Thema dann auch in Zukunft vielleicht auch mal bei mir umgehen? Ich würde auch, wenn es euch nichts ausmacht, eure Kontaktdaten gerne auch mit, anfragenden Teilen oder ähnlichem. Dafür verlinken wir euch unten natürlich gerne auch irgendwie ein Kontaktformular oder ähnliches in den Shownotes, dass ihr da Kontakt aufnehmen könnt. Wir würden das dann entsprechend weitervermitteln, dass ihr da auch mit Taber oder mit Steffen in Austausch können, kommen könnt, gerade zum Thema OKR. Und mir bleibt jetzt in diesem Zuge nichts anderes übrig, als vielen, vielen Dank zu sagen. Mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht. Ich habe wieder so viel gelernt. Wir haben uns ja schon einmal im Vorfeld dazu ausgetauscht, aber es kamen wieder so viele neue Sachen mit dazu. Vielen, vielen Dank, dass ihr bereit wart dazu, ähm, euren ersten Podcast auch mit uns aufzunehmen, habe ich ja äh, mitbekommen. Mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank euch zwei und ja, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß, liebe Zuhörer. Dankeschön.
0: Wir hatten auch Spaß, vielen Dank.
2: Jawohl, Dankeschön. Sehr schön.